0: de Samuel, capítulo 4, segundo libro de Samuel, capítulo 4, dice allí, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía cinco años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, su nombre era Mefiboset. Este es una eh, era el, el, el tiempo en el cual recordemos que Dios había sacado a Israel de Egipto y entonces eh, por un tiempo estuvo Moisés como, como líder, como juez, como profeta, como, como muchas cosas, ¿no? como líder de ahí del pueblo, pero luego murió y se levantó Josué pero luego murió Josué y se levantaron jueces, Dios levantaba jueces que gobernaban sobre el pueblo, pero el pueblo de Israel vio a los demás pueblos de alrededor y le dijeron a Dios Señor, queremos ser como los demás pueblos, queremos tener un rey, esto se lo dijeron a Samuel, que, que era quien en ese momento era profeta y era juez de Israel y Samuel se indignó, pero Dios le dijo no, no te indignes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí Haz como ellos te están pidiendo Y entonces Samuel oró al Señor y Dios levantó como rey, como primer rey de Israel A un hombre llamado Saúl Pero Saúl cayó en rebeldía delante de Dios Saúl Saúl desobedeció a Dios Y entonces Dios decidió quitarlo como rey Pero Saúl tenía un hijo, su hijo se llama Jonathan Y Jonathan eh, como si, si siguiéramos la lógica del mundo Cuando Saúl muriera, Jonathan tendría que ser rey Pero Dios había decidido quitarle el reinado a Saúl y dárselo a David Saúl no se, no se conformaba con esta decisión de Dios Saúl quería que, que Jonathan fuera el siguiente rey Pero Jonathan sabiendo el propósito de Dios habló con David y le dijo, yo sé que tú vas a ser rey sobre Israel después de mi padre y te voy a pedir una cosa, hagamos un pacto Le dijo, tendrás misericordia de mi descendencia te pido que tengas misericordia de mi descendencia cuando tú llegues a ser rey y entonces David pues finalmente llegó a ser rey sobre todo Israel primero de Judá y luego de todo Israel y David se acordó de esta promesa que había hecho con, con Jonathan, de hacer misericordia con eh, su descendencia. Pero aquí nos dice que había uno de los hijos de, de Jonathan, o sea era nieto de Saúl, que se llamaba Mefiboset. Y Mefiboset tenía una historia un poco triste, porque cuando el mismo día que murieron Saúl y Jonathan, dice aquí que la nodriza la niñera de, de Mefiboset salió huyendo porque yo creo que temía por su vida y por la vida del pequeño, pero al estar huyendo lo, lo tiró, verdad? seguramente no fue una caída como de repente nos ha pasado, que llevas cargando a tu hijo o a tu nieto y se te cae y, y nada más el chamaco chilla, ¿no? pero esta caída fue una caída importante, tal vez en un cerro, tal vez chocó con algunas piedras, no sabemos de qué manera, la cuestión es que al caer el pequeño quedó cojo, quedó lisiado, quedó paralítico. Ahora, piensa en esto, piensa en una persona paralítica, en una persona lisiada en nuestros días, nuestros días se están abriendo ya algunas oportunidades para la gente que no puede caminar con sus propios pies, estaba viendo una publicación en, del pueblo de mi papá, en Chapulhuacán, de un hombre que trabaja allí en, en la presidencia y, y no, no puede caminar con sus pies, los tiene como, como muy pequeños, como muy débiles sus piernas, y camina apoyándose de las manos, sube las escaleras con las manos y va arrastrándose eh, de, de, de sus pies. Y ahí está en la presidencia, o oh, también ayer en la Ciudad de México veíamos a un señor que no tenía una pierna y con sus muletas iba caminando y, y atravesando las calles y todo sin, sin problema pero piensa que hace tres mil años cuando vivía Mefiboset las oportunidades para una persona lisiada eran muy pocas verdad porque tenían que trabajar en el campo o haciendo algún oficio que requería mucho esfuerzo físico y él no lo podía hacer además era hijo de Jonathan, nieto de Saúl, del rey que había sido destituido. Y según la tradición de los pueblos, eh, para quitar, para acabar con la monarquía, eh, mataban a todos los descendientes. Entonces, Mefiboset salió huyendo, vivía exiliado, vivía escondido, temía por su vida, estaba destinado al fracaso, estaba destinado a la miseria, atenido a los demás, pero lo más importante en su corazón, Mefiboset estaba también discapacitado, Mefiboset estaba lisiado de su corazón, había una gran, una gran tristeza, una historia triste sobre su vida y allí vivía en algún lugar que ahorita vamos a ver. Entonces, segundo libro de Samuel 9.1 dice, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, eh, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar Lodebar era un lugar el, el significado, el sinónimo, la interpretación que se le da a Lodebar es que era una tierra sin pastos, era un lugar en medio del desierto era un lugar que incluso que yo recuerdo es la única ocasión que se menciona en la Biblia era un, un lugar del exilio representa el lugar del fracaso el lugar donde ya no hay sueños y el lugar donde Mephibotset se estaba escondiendo del rey por temor a que le quitaran la vida entonces un lisiado, un hombre lisiado un hombre mutilado o lastimado más bien de sus piernas que no puede caminar que vive en el exilio, que vive en el temor que sabe que su familia ha sido quitada del reino y que teme por su vida. Y allí eh, David le pregunta a, al, al pueblo, a este Siba, eh, siervo de Saúl, ¿hay algún hombre, hay algún, alguna persona de la descendencia de Jonathan a quien yo haga misericordia? Le dice, sí, está este Mefiboset, vive en Lodebar. Y entonces, versículo 5, versículo eh, el rey David le envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y, y vino Mefiboset hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? o sea la autoestima de Mefiboset estaba por los suelos Imagínate cuando se enteró que el rey lo estaba mandando llamar Tal vez pensó, me va a matar, finalmente me encontraron, me van a matar Pero ante su sorpresa, ¿verdad? cuando David menciona su nombre Le dice, eme aquí tu siervo, eme aquí soy Mefiboset Y él le dice, no tengas temor, no tengas temor Voy a hacer misericordia contigo, de entrada te van a regresar todas las tierras de Saúl te van a pertenecer a ti como único descendiente directo de Jonathan y no tengas temor porque además comerás de mi mesa para siempre mientras tú vivas y mientras yo viva, le dice David vas a vivir, vas a comer en la mesa del Rey vas a, no tienes por qué preocuparte, tu futuro está asegurado voy a hacer misericordia contigo por amor a tu padre Jonathan. Y entonces, dice el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, en un solo día le cambió la vida a Mefiboset, en un solo día, ¿verdad? Le regresan todas las tierras de su, de su abuelo, le ponen a este Siba que tenía 15 hijos y 20 siervos para para cuidarlo a él, para el servicio de él, para labrar las tierras para trabajar lo que tenga que trabajar y la misericordia de, de David le es extendida a Mefiboset para que todos los días coma a la mesa real, versículo 11 de segundo de Samuel 9 y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset Dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey Y estaba lisiado de ambos pies hay dos cosas que repetidamente nos mencionan estos versículos La primera, Mefiboset estaba lisiado de ambos pies Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, nos lo repite varias veces La segunda cosa que nos repite aquí estos versículos que hemos leído Mefiboset va a comer a la mesa del rey todos los días Todos los días vas a comer a la mesa del rey Todos los días vas a estar ahí, entonces imagínate la mesa del rey, con todos sus hijos, verdad, una, imagínate ese lugar, una, una gran mesa, allí con elegantes lugares. En ese entonces las sillas no eran como hoy. Pero imagínatelo, si lo pasamos a nuestros días, una gran mesa, con sillas muy elegantes, con un mantel muy hermoso, con, con cubiertos muy finos, platos a lo mejor de plata o de o de oro, no sé, en la mejor comida, y llegaban ahí. Imagínate, llegaban en, en su caballo, llegaba este, Adonai, el hijo de David, llegaba a Absalón con su gran cabellera, llegaban las hijas del rey y arrastrándose llegaba Mefiboset y se sentaba a la mesa del rey con los demás hijos de David. Esto eh, es una historia que refleja nuestra vida, porque Dios se fijó en nosotros. Tú y yo en, este, en esta historia nos identificamos con Mefiboset, porque vivíamos apartados de Dios, en el exilio, vivíamos temerosos de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros creíamos que Dios nos estaba buscando para castigarnos, creíamos que, que nuestra vida estaba destinada completamente al fracaso, vivíamos en lo bar pero un día... Dios hizo misericordia de nosotros Dios nos mandó llamar a través de su Hijo Jesús el Espíritu Santo que entró a nuestra vida que nos empezó a redarguir, que empezó a hablar a nosotros y un día escuchamos la voz del Padre que dijo te vas a sentar a mi mesa todos los días de tu vida y fue el gran cambio en nosotros fue en un día tal vez nos cambió completamente la vida y empezamos a tener esta comunión con nuestro Dios y sentarnos a la mesa del rey y sentarnos, a lo mejor un día vamos a estar sentados ahí junto a ángeles de Dios, va a estar ahí el arcángel Miguel, va a estar ahí los, los hijos de, de Dios, va a estar Daniel, va a estar el apóstol Pablo, va a estar Pedro, van, van a estar, va a estar Noé, va a estar Moisés, va a estar Josué, y nosotros ahí vamos a llegar, pues ahí muy humilditos, tal vez como Mefiboset, y nos vamos a sentar a la mesa del rey, pero... Pero esto lo estamos disfrutando desde ahora. Dios nos ha llamado, Dios nos ha buscado cuando estábamos separados, cuando estábamos lejanos, cuando estábamos tal vez no lisiados del cuerpo, pero sí lisiados del alma, y cuando estábamos en nuestro pecado, en nuestros errores, eh, hundidos en, en, la, en las tinieblas, y solamente Dios pudo mandar a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo para rescatarnos y para acercarnos a Él. Cuán importante es saber el lugar en donde estamos, cuán importante es saber el lugar en donde podemos estar y el lugar al, al cual tenemos acceso porque Dios está con nosotros ahora, nos ha reconciliado con Él y podemos disfrutar de su compañía. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 11 como lo dice aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces nos dice aquí que nos acordemos de esos tiempos cuando estábamos alejados de Dios. Cuando estábamos apartados de, de, de nuestro Dios Ayer que estuvimos en la Ciudad de México y pasábamos por, por ciertos lugares, de colonias populares de la ciudad Yo me acordé de, de mi niñez, de mi juventud, de mi adolescencia cuando estaba apartado de Dios Ahora, ¿por qué dice la palabra que nos acordemos de esos tiempos? No porque Dios nos quiera, como dicen, restregar nuestros pecados en la cara no, sino porque Dios quiere ocasionar en nosotros algo que se llama gratitud algo que se llama agradecimiento y que nos demos cuenta de la diferencia que hay en nuestras vidas, cuando en otro tiempo estábamos lejanos estábamos llamados por la por la circuncisión hecha con, en, con mano en la carne éramos incircuncisos éramos los apartados éramos los los gentiles ¿verdad? los los judíos no podían ni siquiera entrar a la casa de un gentil porque se contaminaban según ellos no podían ni siquiera convivir con, con los gentiles o tocarnos esos éramos nosotros estábamos apartados, estábamos lejanos, dice el versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, estábamos como Mefiboset, estábamos alejados eh, de Dios, estábamos alejados de Cristo, estábamos alejados de, de nuestro Padre, estábamos ajenos a la promesa, sin esperanza a lo que la suerte determinara de, de nuestras vidas, sin esperanza y sin Dios en el mundo eran días de oscuridad tú los puedes recordar yo los puedo recordar eh, todos hemos estado en momentos en donde estamos apartados de Dios ahora algunos porque conociendo se han alejado algunos porque no han entrado completamente en esta comunión con Dios en donde como cualquier hijo de Dios vienes y te sientas a la mesa algunos todavía no experimentan esa confianza con Dios de poder venir y sentarse a su mesa y estar con Él. Recuerdo un amigo, uno de mis mejores amigos en la iglesia, él, él se contagió de, de VIH y nos tocó verlo cómo su cuerpo se llenó de, de, de ámpulas y cómo quedó, Delgado, delgado, delgado que la, la piel apenas si cubría sus huesos Pero un día me dijo que había tenido un sueño Y que había, había soñado que un hombre de vestido de blanco en frente de una gran mesa le decía Tengo un lugar para ti Y él me dijo estoy por morir pero sé a dónde voy y ese es el, el lugar que Dios nos tiene no solamente cuando ya partamos de esta tierra sino desde ahora poder venir delante del Señor y poder tener esa confianza de sentarnos a la mesa con Él de poder platicar con Él a los humanos nos gusta mucho la comida pero no solamente disfrutamos de la comida por, por el gusto de, de, de pasárnosla ¿no? De, como dicen de, de casi tragarla nada más no nos gusta además en esos tiempos tener pláticas, incluso se hacen negocios, eh, se hacen reconciliaciones, tenemos cenas románticas con nuestra esposa, tenemos una comida de cumpleaños con nuestros hijos, etcétera. Nos gusta y cuando Dios dice que nos sentemos a su mesa, es porque Él quiere también que convivamos con Él, que platiquemos con Él, que disfrutemos su presencia que nos sintamos cercanos, dice aquí que en otro tiempo estábamos ajenos a los pactos y no teníamos esperanza y no teníamos a Dios en nuestra vida, versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, de la misma manera que fueron a buscar a, a a Mefiboset, a Lodebar ¿verdad? y de allá lo trajeron hasta Jerusalén y de allí se mudó porque dice que todos los días comía a la mesa del rey entonces ya no vivía en lo Lodebar vivía en Jerusalén y entonces así dice aquí nosotros que estábamos lejos hemos hecho, sido hemos sido hechos cercanos a nuestro Dios por la sangre de Cristo en el tiempo de Mefiboset y en el caso de Mefiboset fue una promesa que hicieron David y Jonathan, pero en nuestro caso es la sangre de Cristo, el pacto en la sangre de Jesús, el que permite que podamos llegar y entrar en comunión con nuestro Dios. Porque Él es nuestra paz, versículo 14 en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, Dios unió a tanto judíos como gentiles y ahora somos parte del mismo pueblo, nos sorprende, nos a veces somos incrédulos de pensar que estaremos en el mismo lugar y que tenemos el, la misma posición espiritual que tiene por ejemplo un Esteban que fue mártir, el primer mártir cristiano o que tiene un, un apóstol Pablo un, un Pedro, eh, Marcos o Lucas o todos ellos o Silas todos esos grandes hombres de Dios que leemos en la Biblia Dios nos ha puesto en el mismo lugar que ellos tenemos que creerlo, darnos cuenta de eso y que tenemos el acceso a nuestro Dios porque es importante saber quién eres, dónde estás parado para poder enfrentar y para poder disfrutar de esta vida eh, Efesios 2.17 dice Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre Entonces vino a anunciar buenas nuevas Estábamos lejos, estábamos en el exilio, estábamos separados de Dios Estábamos sin esperanza, estábamos mutilados del alma Pero Dios nos hizo acercar a través de Jesús Versículo 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de dios en el espíritu entonces ya no somos extranjeros ya no somos advenedizos ya no somos eh, ajenos al reino de dios somos parte parte real parte importante parte natural porque dios nos ha metido en su familia nos ha metido en su reino en el reino de dios no hay hijos de primera hijos de segunda hijos de tercera en el reino de dios todos somos hijos de dios allí todos los que hemos recibido a cristo los que hemos creído los que hemos recibido el espíritu santo somos hijos de dios ya no extranjeros ya no advenedizos sino ahora con ciudadanos de los santos ahora con todo este problema migratorio eh, eh, que, que tanta gente de centroamérica está está tratando de Centroamérica y de Sudamérica está tratando de salir de sus países porque muchos de ellos han sufrido violencia o no tienen ya el ingreso que, que tienen no les alcanza para comer y muchos de ellos arriesgan su vida porque dicen en una de esas le pegamos y llegamos pero si nos quedamos aquí lo más seguro es que morimos entonces muchos están están migrando, están pasando eh, es cada vez más común encontrar gente de otros países aquí en México en la Ciudad de México, aquí mismo en Pachuca y en días pasados estaba en el lugar a donde voy a hacer ejercicio hay un, hay un muchacho que, que limpia ese lugar y es muy trabajador y trapea, barre, este, talla los pisos Está siempre está trabajando y, y este hombre es un hombre alto, morenito, negrito, delgado y no habla español parece que habla algo algo así que parece francés, pero no es francés, es un hombre que viene de Haití, y el otro día yo le llevé un folleto, dije le voy a llevar un folleto, de aquí de la iglesia, le entregué un folleto, y me dijo con trabajos, tú eres pastor, y le dije sí, y me dijo yo soy maestro, oh, y dije ¿a poco? sí, dice yo soy maestro, yo toco el teclado, oh, y, y pero es un, ahora es un extranjero en esta tierra, ahora él es un extranjero en, en, en México y se aprovechan un poco de él porque tiene otro compañero que también tiene que hacer el mismo trabajo que él pero, pero no lo hace, el otro nada más está viendo su celular y no trabaja y entonces le platiqué a mi esposa y me dijo es que tal vez él tiene temor como es extranjero que le quiten el trabajo y que lo, y que lo incluso hasta que lo deporten a su país, y eso es lo que vive un extranjero, eso es lo que vive un advenedizo, pero, pero tú y yo somos conciudadanos de los santos, hemos entrado, dice aquí, a la familia de Dios, hemos entrado a la familia de Dios, de repente nos sentimos tristes porque ¡ay! el mundo nos rechaza, el mundo ya no quepo en el mundo, ya no me siento a gusto en el mundo y si te sientes a gusto en el mundo algo está mal, porque tienes que recibir la presencia de Dios que te hará sentirte incómodo en el mundo. Y entonces dice aquí la palabra, tienes que gozarte porque eres miembro de la familia de Dios ya no más extranjero ya no más advenedizo ya no eh, ya no tenemos que andar fascinándonos, diciendo ay como muchas veces decimos es que me gustaría conocer al pueblo judío me gustaría conocer a un judío para ver cómo son los hijos de Dios no, es que nosotros también somos hijos de Dios somos miembros de la familia de Dios, con ciudadanos de los santos, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y entonces dice Efesios 3.1 por esta causa, por esta causa, por todo lo que acabamos de leer y puedes leer, seguir leyendo allá en Efesios 2 dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Entonces dice aquí el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo que hay un misterio ¿Cuál es ese misterio? Oye es un misterio que fue, que, que estuvo, no estuvo revelado por mucho tiempo fue declarado pero muchos no lo conocieron y, y muchos no entendieron y, y, y en otras generaciones no no supieron, bueno pero ¿cuál es ese misterio Pablo versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, ¿cuál es ese gran misterio que ahora nos ha sido revelado? Es este, que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, nos sentamos a la mesa del Rey, nos sentamos en la mesa de Dios, somos parte de sus hijos, somos parte del pueblo de Dios. Ahora hemos sido incluidos, este es el gran misterio y es una gran bendición que muchas veces no valoramos y que muchas veces no entendemos, pero es una grandísima bendición. Estábamos en el exilio, estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin nada, sin Dios en el mundo y Dios mandó para que nos reconciliáramos con Él y para que entráramos en su presencia y para que seamos parte de su familia, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí es donde tú y yo pertenecemos, en ese lugar espiritual es donde estamos. Les he platicado un poquito esta, esta anécdota de que cuando yo trabajaba en otro lugar, en Ciudad de México, eh, había una reunión de dirección, una reunión de la alta dirección y se reunían los viernes en la comida había un comedor ejecutivo en el, en el piso 17 del edificio que estaba ahí en Reforma y había una gran mesa, una grandísima mesa con manteles blancos y unas sillas muy, muy, muy elegantes y ahí se tenía la reunión de la dirección todos los viernes y uno de mis jefes participaba en esa reunión y le decía ¿qué se siente estar en esa reunión? y me decía pues es como estar en el club de Toby es padre, es bonito, dije ah pues qué padre, luego me platicas, pero un día me invitaron a esa, a esa reunión y yo, y yo entré, sabía que tenía un lugar ahí porque me había invitado el, el director que presidía esa reunión pero yo entré así como con, como con pena, como cohibido, como sintiéndome menos que los demás y cuando entro me ve el director que presidía la reunión y me dice Gustavo, pásale, siéntate y cuando me dijo eso yo me sentí ya seguro, dije ahí está mi lugar y les dije pues ahora soy miembro también del club de Toby y me senté allí, participé y, y pues comí re bien. ¿no? Pero, pero obviamente esto es completamente fuera de serie, que Dios te diga, que mencione tu nombre y que te diga pásale aquí hay un lugar para ti eso es completamente fuera de serie y eso es lo que Dios ha hecho y eso es lo que tú y yo tenemos que entender que hemos sido hechos parte de la familia de Dios somos parte de la familia de Dios somos copartícipes de las promesas de Dios y por eso dice el versículo 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu es una de las oraciones que el Espíritu Santo movía a Pablo a hacer que hubiera en nosotros revelación y que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la oración de revelación que, que, que el Espíritu Santo hace, que Jesús hace por nosotros que seamos capaces de comprender que seamos plenamente capaces o sea no que entendamos un poquito que seamos plenamente capaces de comprender lo que Dios ha hecho por nosotros y que po podamos comprender su amor que podamos comprender la magnitud del amor de Dios y que podamos entender y vivir el amor de Dios experimentar el amor de Dios porque eso, hermanas y hermanos, cambia nuestra vida eso hace completamente nuestra vida diferente y hay que entenderlo vamos a ver en Mateo capítulo 15 versículo 21 una, una historia de una mujer que era gentil que estaba fuera de, los, de las promesas, que estaba lejana eh, aunque cercana físicamente a, a Jesús, pero lejana espiritualmente porque no, todavía no estaba abierta esta puerta para que nosotros los gentiles pudiéramos tener la bendición de Dios, estábamos apartados y por eso los pueblos aparte de los judíos hacían tantas barbaridades y tantas cosas, sacrificaban humanos aquí en, en esta tierra se hacía pozole de, de humano, imagínate ahí comiéndote tus... tus tus maicitos junto con un dedo de alguien o, o algo, ¿verdad? Es tanta cosa, tanta barbaridad que se hacía, porque estábamos fuera del, del, del propósito de Dios y del plan de Dios, todavía no éramos alcanzados por este gran plan de salvación. Y entonces Mateo 15, 21 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, o sea, la mujer clamaba diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínate, a lo mejor siempre decimos, no Pedro, Pedro diciéndole Señor, esa mujer escandalosa, ya córrela, si no le vas a hacer caso, córrela Señor, ya me tiene harto con su, con su cantaleta de que su hija es atormentada por un demonio, entonces dice versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea la salvación dice el Señor Jesús la salvación viene de los judíos y primeramente es para los judíos porque el pacto de Dios fue con Abraham pero también le dijo el Señor Abraham en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra pero primero entraban los el pueblo de Israel entonces Jesús le dice yo soy enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Verdad? Y tú puedes decir, Señor, no seas cruel con esta mujer. Pero la mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, esta era la condición nuestra, esta era la condición nuestra sin Dios, de repente Dios nos contestaba algo en su misericordia, de repente algo nos salía bien, de repente alguna bendición llegaba, pero era como las migajas que caían de la mesa de los hijos, porque nosotros estábamos apartados de Dios estábamos rebeldes al Señor adorando imágenes, adorando ídolos en las borracheras, en las orgías, en tantas cosas ¿verdad? y eso hacía que no fuéramos hijos sino pues perdónenme la, la palabra como dice aquí éramos como los perrillos que comen a las migajas de la, de la mesa de los hijos así éramos pero un día un día Dios nos alcanzó y dijo ya no quiero que comas migajas ya quiero que te sientes a la mesa ya quiero que, que, que eh, seas parte de la familia de Dios esta mujer tuvo fe y entonces Jesús le dijo mujer cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora, pero hermanas y hermanos, nosotros estábamos en esa condición esta era una mujer que dice que estaba en la región de Tiro y Sidón era una mujer cananea, era una mujer tal vez idólatra, una mujer apartada una mujer como Efiboset, una mujer sin esperanza y sin Dios como tú y yo estábamos en algún momento, pero hemos llegado a Dios porque Él nos alcanzó Romanos 9.22 Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción Imagínate Dios quiso con mucha paciencia Guardar a los vasos de ira preparados para destrucción Llaman dos veces que me platican de un hombre allá en la sierra Que Dice que se tomó un jugo. No sé si el jugo iba con algo más, pero dice que solo se tomó un jugo. Iba con su hermana y con el esposo de su hermana en una camioneta, ahí en la sierra, y manejó su camioneta y se salió de una curva y se rodó el carro. ¿Quién sabe cuántos metros? Se rodó, salió en el periódico de allá y murió el, el cuñado de este hombre. Él quedó con vida su hermana alcanzó casi luego que se voltearon eh, la misma inercia, el mismo movimiento la aventó salió de la camioneta y eso le hizo que salvara su vida pero el que murió fue el cuñado y entonces este hombre ahora pues se enfrenta una, una situación muy difícil porque pues la familia del hombre que murió le echa la culpa a él pero él dice Dios me guardó con un propósito y cuando escuchamos historias como estas y cuando pensamos en nuestra propia vida, decimos, ¿cuántas veces pude haber yo quedado muerto? ¿Cuántas veces pude haber quedado sin vida en todo lo que yo estaba haciendo? Pero dice aquí Dios con mucha paciencia soportó a los vasos de ira que estaban preparados para destrucción versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a las cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles Dios nos llamó a nosotros, tuvo misericordia de nosotros pudimos haber quedado en cualquier momento pudimos haber quedado allí, muertos pero Dios nos guardó porque quiso tener misericordia porque tenía un plan, como dice versículo 25 de Romanos 9 como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, y a la no amada, perdón, amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente Amén. Amén. allí donde se nos había dicho a nosotros tú no tú no, tú no eres ahora se nos dice hijos del Dios viviente, Amén. somos bendecidos, somos bienaventurados, somos como quieras llamarle pero somos privilegiados porque hemos entrado cuando estábamos fuera, hemos entrado a la presencia de nuestro Dios, hemos entrado al pacto, Primera de Pedro 2.9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Había una canción de Marcos Witt que cantábamos hace veintitantos años cuando yo me convertí y decía, Somos los hijos de luz. Y había un hermano que me compartió la palabra, el pastor Gustavo Gamboa. Tenía a su cuñada, su cuñada se llamaba Luz y su sobrino era Eduardo. Y Eduardo se congregaba también y me decía, fíjate cómo cuando cantamos este canto, Eduardo lo canta más. Dice, Le digo, ¿por qué? Dice, porque canta, Somos los hijos de luz. Y su mamá se llama Luz. Entonces... <risa> Eh, me acuerdo mucho de esto cuando leo esta palabra, pero dice aquí entonces Pedro, como que inspirado por el Espíritu Santo, nos, nos dice, date cuenta quién eres ahora. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta quién eres? Pero te das cuenta quién eras. Y entonces dice, ¿para qué? para que ahora nosotros anunciemos las virtudes de Dios, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia nosotros tendríamos que tener compasión de la gente del mundo no envidiar a la gente del mundo tener compasión porque aunque parece que tienen todo realmente no tienen nada aunque parece y aunque conozcas gente que le va mejor económicamente que a ti o que es más popular o que tiene aparentemente más talentos que tú etcétera pero no tiene a cristo tendrías que tener misericordia de ellos y compartirles el evangelio porque no son pueblo porque están alejados por, porque están sin esperanza porque van avanzando con sus propias fuerzas pero en cualquier momento pasan cosas en la vida de la gente que no tiene a Dios como pasaron en nuestra en nuestra vida y entonces tendríamos que ser como dice aquí el el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo tendríamos que ser aquellos que les anuncian las virtudes de Dios aquellos que les dicen mira tu vida puede ser diferente tienes que acercarte a Cristo estás sin Dios estás expuesto acércate acércate a Dios, tenemos que anunciar las virtudes de, de nuestro Padre, tenemos que hablar de nuestro Padre, tenemos que tener misericordia de los demás. Isaías 9.1, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Cuando de repente platicó con mi mamá y con mis hermanas, nos acordamos del lugar donde vivíamos, era una, una especie de vecindad en la Ciudad de México y nos acordamos de nuestros vecinos y teníamos enfrente una familia, un doctor que trabajaba en el IMSS y una señora que, vi, que venía de, de Sinaloa, una señora eh, rubia, ojos azules, el, el hombre no era tan agraciado era chaparrito, medio gordito, medio morenito, y, pero el hombre tomaba y la mujer era, pues era atractiva y él era muy celoso y cuando tomaba le golpeaba, la golpeaba, le pegaba, el, la puerta de ese departamento, de ese pequeño cuarto era una puerta de madera, pues un día hasta por ahí la sacó, rompió la puerta y sacó a la esposa otro día este señor se golpeó con otro vecino que vivía al lado y estaban ahí, uno golpeaba al otro, nada más se oía cómo retumbaban las puertas y, y luego eh, teníamos otros vecinos que, que nos hacían la vida imposible a mi mamá le, le quitaban la, la ropa que tendía en la azotea, se la, se la tiraban al piso y bueno nos acordamos de, de todo esto de, y luego mi papá se enfermó y o sea esa es la vida del mundo allí estábamos dice aquí no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia y nosotros pues vivíamos en la religión íbamos a la misa pero salíamos de la misa y estábamos peleando y era regresar otra vez al mismo lugar y era encender veladoras y buscar ayuda por donde quiera y rezarle a una imagen, y esa era nuestra vida. y Pero dice, gracias a la misericordia de Dios, no siempre habrá oscuridad para los que ahora están en angustia. Dice el versículo 1 eh, al final, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Verdad? Eso es, esa es la misericordia que tuvo Dios con nosotros, de no dejarnos en las tinieblas, de no dejarnos en la oscuridad. Ahora, no queramos regresar de nuevo a esa vida, o no queramos probar ese tipo de vida, porque allí no hay, no hay nada, no hay esperanza, no hay nada. Eh, teníamos otro, otro, otro vecino que... Eh, su hijo vivía con su esposa en otro de los cuartitos dentro de los departamentos y el, y el hombre trataba de seducir a su propia nuera y, y ahora que yo pienso todo esto es pues así vive el mundo así vivíamos nosotros así estábamos nosotros pero Dios tuvo misericordia y nos sacó de las tinieblas Romanos 815 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados, sabes a mí una de las cosas que me, que me asombran de Dios, es que con toda su santidad, con toda su santidad se haya atrevido a convivir con nosotros y a no escandalizarse por la forma de vida que llevábamos y a pagar el precio, porque si hubiera sido alguno de nosotros tal vez de repente a ti y a mí decimos pues yo con esa gente no convivo, ahora sí como decía doña Florinda, no te juntes con esa chusma, verdad no te juntes con esa gentusa, no convivas con ellos, porque son así, son de esta forma y, y, y Cristo vino y el Espíritu Santo está en nosotros uno de los más grandes milagros que, que para mí Dios ha hecho es transformar un pecador en un santo y que Dios no se escandalice y que a Dios no le dé asco nuestras vidas y que Dios nos haya rescatado y que ahora ponga en nosotros el Espíritu de Dios, fíjate uno de mis vecinos que te platico de aquel entonces, era un judicial, era un muchacho, era judicial, traía su pistola y, de, y, y a cada rato llegaba tomado, llegaba tomado ahí a donde vivíamos, su pistola, además se, se, se rumoraba porque era también como bailarín y se rumoraba que era homosexual, o sea se hablaban muchas cosas de este hombre un día nos enteramos que era pastor Dios lo rescató. el, el hombre yo lo, lo conocí después volvimos a platicar después de muchos años volvimos a platicar vino acá a Pachuca predicó cuando estábamos allá abajo el hombre era un hombre transformado diferente y, y era como decir oye te acuerdas tú te acuerdas quién era yo te acuerdas lo que éramos te acuerdas lo que vivimos te acuerdas y ahora nos asombramos que el Espíritu Santo esté en nosotros porque él también oró y, y oró por nosotros y dijo el Espíritu que está en mí el Espíritu Santo que está en mí Señor ponlo también en ellos y, y ¡Qué gran bendición! O sea, ¿por qué acordarnos de todo esto? Porque es increíble, es increíble, es como una historia de otro mundo, que, que Dios nos haya rescatado de ahí, o sea, la historia de Mefiboset se queda corta, de dónde Dios nos ha sacado a ti y a mí, de dónde Dios nos ha rescatado. Esto es maravilloso, esto es para darle la gloria a Dios por siempre. Y querer vivir por siempre junto a Él, y estar siempre agradecidos. Isaías 43, 1. Ahora sí dice Jehová: Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Es libertad, es, es Cambiar a una persona, hacerla libre, pagar un precio, redimirla, es eso, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y tú puedes decir, ¿y qué hombres ha dado Dios por mí?, pues ni nada más ni nada menos que a su propio hijo, a Jesús, lo dio por ti, ¿por qué? porque dijo Dios, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, hermanos un día me encontré a un amigo, mi amigo de la secundaria, mi amigo de la secundaria, mi mejor amigo de la secundaria, yo iba, caminaba, como 15 cuadras para ir a verlo todas las tardes o irnos a jugar básquetbol y escuchar música y un montón de cosas que compartíamos y después nos separamos en la preparatoria porque él se fue a una yo me fui a otra y yo conocí a Cristo días después o años después en la universidad y un día me lo encontré en la estación del metro y le empecé a compartir y me dijo tú tú, tú me estás diciendo esto, pero si tú eres esto y el otro y aquello, pues sí, pero dice la palabra de Dios, fuiste a mis ojos, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y tú y yo podríamos decirle al Señor, pero, pero yo Señor, yo, yo, honorable delante de tus ojos, ser de gran estima, y Dios dice, pues sí, y yo te amé, y te puse nombre, y mío eres tú y di por, por rescate a mi hijo y te redimí y cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ¿por qué? porque yo estoy contigo porque fuiste de gran estima porque yo te amé, porque yo te reconcilié porque yo te llamé y porque yo te incluí mi familia, nos dice Dios conocemos la historia de la parábola del hijo pródigo y en esta historia hay tres protagonistas, todos la conocemos, básicamente el, el padre, el hijo menor y el hijo mayor. El hijo menor que le pide la herencia a su padre y que se va, y, y la palabra prodigar quiere decir desperdiciar, por eso es el hijo pródigo, el hijo que desperdició todo, gastó todos los bienes en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con ese hijo pródigo porque decimos yo malgasté, me acabe mi salud, me acabé el dinero eh, deshonré mi cuerpo, lastimé a mi familia todo, todo lo que tú y yo sabemos que hicimos nos identificamos con ese hijo, con ese hijo menor y sabemos que el padre vino y, y, y nos recibió y nos perdonó, y nos aceptó, y nos limpió, y nos lavó, y corrió a abrazarnos, y nos dio beso, y nos limpió, y nos cambió la ropa, y nos cambió los zapatos, hizo una gran fiesta, porque, porque Él nos ama, porque Él quería, quería que regresáramos con Él, pero en algún momento de la historia, también nos identificamos con el hijo mayor, y hace unos días yo leí a alguien que escribió en, en las redes sociales y dijo, el padre de la historia tanto salió por el hijo menor como salió por el hijo mayor o sea, buscó a los dos ¿verdad? en un momento al hijo menor, en otro momento al hijo mayor ¿al hijo mayor por qué, lo, por qué salió a buscarlo? bueno, porque estaba indignado decía cómo es posible este hermano mío se fue a gastar toda la herencia con prostitutas con vicios, en alcohol y todavía lo recibes o sea se gastó todo o sea es un y yo no sé qué palabras habrá usado ¿no? pero es, no tiene perdón de Dios como muchas veces nosotros decimos, esa persona no tiene perdón de Dios así estaba indignado el, el hijo mayor pero me sorprende que ese hijo mayor no entendía la misericordia y el amor de su padre o sea, a mí lo que me sorprende es que tal vez no vio a su padre sufriendo por su hermano y llorando llorando yo he visto padres que, y mamás que, que lloran por sus hijos porque están, están mal y saben que están mal y entonces están llorando todos los días y he tenido hermanas en Cristo que me dicen ora por mi hijo, ora por mi hija, porque está está mal eh, tenemos una hermanita ahí en la sierra la hermana Pifa se llama Epifania, le decimos Pifa es viuda del pastor Chon el pastor John era el pastor Asunción Matías Le decimos John Y esta mujer está ciega Y cada que vamos Acabamos de ir hace, hace dos semanas eh, O hace tres semanas Y la hermana me dice Hermano ore por mis hijos ore por mis hijas y se le salen lágrimas, ore por mis nietos, ore por mis hijos hermano no deje de orar y está llorando yo sé que cuando ella ora todos los días seguramente también está llorando, entonces ese hijo mayor no entendía no entendía el sufrimiento de su padre o sea fue egoísta yo sé que entre hermanos nos criticamos nos, nos muchas veces en lugar de ayudarnos nos, nos juzgamos pero, pero oye por amor a tu padre verdad Enten, entiende la misericordia y a veces nosotros cristianos nos comportamos como el hijo mayor y no entendemos que Dios es Dios de misericordia y el amor de, de, de Dios como, como Padre por aquellos hijos pródigos que todavía no regresan. Y entonces nosotros tenemos que recordar que un día fuimos pródigos también. Prodigamos todo, desperdiciamos todo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces... ¿por qué dice Efesios que nos acordemos de que en un tiempo éramos lejanos y no estábamos allí donde hoy estamos? para que tengamos misericordia de los que hoy están lejos para que oremos por los que hoy están lejos para que conozcamos el corazón de nuestro Padre pero también la otra cosa de este hijo mayor es que cuando le dice a su Padre, papá este, este hermano mío desperdició todo le diste la herencia y fue y se la malgastó y ahora regresa sin nada y yo que te obedezco todos los días y no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos entonces entonces lo que a mí me hace pensar es que este hijo mayor no disfrutaba de la presencia de su padre. No disfrutaba de su papá. No tenía la confianza para para decirle, "Papá, regálame un cabrito. Quiero hacer una fiesta con mis amigos." O mejor aún, "Papá, ¿por qué no hacemos fiesta tú y yo?" Si tu hijo, mi hermano, no está vamos a gozarnos nosotros que sí estamos y vamos a orar por nuestro hermano que regrese y a veces nosotros no disfrutamos de la presencia de nuestro Padre no disfrutamos de su de su comunión platicamos en la semana pasada con Pablo y decía, él decía esta esta reflexión no disfrutamos no nos gozamos en la alabanza no nos acercamos y somos como ese hijo mayor y y a veces es porque no, no, no nos ha caído el 20 el lugar en donde estamos el lugar en donde nos hemos sentado a la mesa con nuestro Padre y es un lugar de confianza donde Dios nos pregunta ¿qué te hace falta? ¿qué te falta? ¿en qué te ayudo? ¿en, en qué te puedo servir? nos cuesta trabajo porque muchos de nosotros no desarrollamos este tipo de confianza con nuestros padres ¿verdad? a mí me costaba trabajo pedirle algo a mi papá me costaba trabajo decirle, papá ayúdame con esto o con aquello, siempre que lo hice, siempre mi papá me respondió siempre me ayudó pero me costaba trabajo pedirle algo y no nos puede pasar esto con Dios no nos puede pasar que nos cueste trabajo pedirle algo porque él dice siéntate a la mesa siéntate a la mesa vamos a platicar vamos a conversar, vamos a tener un tiempo juntos y entonces tú empiezas a alabar a Dios empiezas a bendecirle y creas ese ambiente de confianza para decirle papá ayúdame en esto o como muchas veces, Señor, ¿qué crees? Me equivoqué, pequé, hice esto, perdóname. En esa confianza que tenemos con nuestro Padre, ¿puedes cerrar tus ojos un momento? Si sientes que te vas a quedar dormido, ponte de pie. Si no sientes que te vas a quedar dormido Puedes quedarte así sentado Vamos a A creer Que ya no somos extranjeros Que ya no somos advenedizos Que ya no estamos lejos Que ya no estamos fuera De las promesas de Dios Vamos a creer que aunque estábamos lisiados, sucios, lastimados, malolientes, groseros, mal acostumbrados, Señor, tú nos llamaste de la misma manera que David el rey. Llamó a Mefiboset Tú nos llamaste Señor Tú nos buscaste Y nos Y dijiste allí donde no No se les llamaba hijos Allí serán llamados hijos del Dios viviente Y dijiste Allí donde hay tinieblas No siempre habrá tinieblas Allí donde hay angustia No siempre estarán en angustia Allí donde no hay pueblo Habrá pueblo Y a los que se les dijo No son hijos Hoy se nos dice Somos hijos del Dios viviente Te damos gracias Padre Yo quiero pedirte Señor Que manifiestes tu amor A mis hermanas y a mis hermanos Pedirte Señor Que llegues a donde solamente Tú puedes llegar A donde solo tu Espíritu Santo Padre, quienes están pasando por una situación de angustia, por una situación de necesidad, Señor, hazles saber tu amor. Hazles saber que aunque pasen por las aguas, no les anegarán, y si por el fuego, no les quemará. Señor, lo que hemos hecho mal delante de ti, no lo escondemos en esta hora, sino que venimos y en esa situación de confianza Que tú has creado Porque nos has llamado Para Perdonarnos Queremos ponernos a cuentas también Queremos pedirte perdón Queremos pedirte Señor Que nos acerques más a ti Que seamos dignos De ese lugar que nos has dado Señor que correspondamos También con amor Con obediencia Con integridad con santidad Señor y que disfrutemos tu presencia tu paternidad el que nos has llamado y nos has sentado a la mesa el que nos has llamado y nos has invitado a ser miembros de la familia de Dios gracias te damos con todo nuestro corazón Padre Espíritu Santo danos un abrazo como sólo tú lo puedes dar llénanos con tu presencia haznos saber tu amor una vez más Espíritu de Dios haznos saber tu amor de nuevo y haznos Señor reconocer el lugar donde estamos ahora, gracias te damos con todo nuestro corazón y te alabamos y te bendecimos vamos a ponernos en pie y vamos a alabar. Dios Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Jesús, ¿por qué no levantas a tus manos? Dios, Señor, gracias Por lo que has hecho por mí Por lo que me has que me has traído, Padre